0: Trước vụ lời, bài 25 Nghiên cứu kết tình sách gióp trầm ngôn và truyền đạo Bài 5 Ý định của Đức Chúa Trời đối với gióp Thiện nhân trở thành thần nhân Lời cầu nguyện Chúa giêsu ơi, cảm tạ Ngài đã nhóm hiệp chúng con lại Chúa ơi xin thương xót chúng con ban cho chúng con ánh sáng của Ngài và sự phơi bày mà chúng con cần Khi ánh sáng Ngài chiếu trên chúng con, thì đó là sự thương xót của Ngài đến với chúng con. Chúng con cầu nguyện để có nhiều ánh sáng chiếu qua sự phát ngôn và lúc chúng con lắng nghe bài giảng này. Chúa ơi, Ngài biết rằng chúng con không tìm kiếm lẽ thật, tri thức hay giáo lý khách quan. Chúa ơi, chúng con cần Ngài hơn mọi điều khác. Ngài chính là linh thực tại để chỉ dẫn chúng con vào mọi thực tại, vào những kinh nghiệm đích thực. Và tri thức chủ quan của mọi vấn đề mà Ngài đang khải thị cho chúng con đây Vì điều này mà chúng con thật sự cần sự thương xót của Ngài để thấy những điều thiếu sót của chúng con Và cần sự thương xót của Ngài để có lòng mong mỏi và khao khát bên trong Là sống Ngài, hoàn thành ý định của Đức Chúa Trời bằng cách trở thành bản sao Và sự tái sản sinh của Ngài Và sống đời sống của một thần nhân như Ngài đã sống Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Ngài ở với chúng con và khuấy động một khao khát thánh ở bên trong chúng con, để chúng con sống như loài thần nhân, hoàn thành ý định của Ngài trong việc tạo nên chúng con và hoàn thành khát vọng của lòng cha. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài. Amen. Tựa đề của bài này là Ý định của Đức Chúa Trời đối với gióp. Đó là thiện nhân trở thành Thần nhân. Nhiều người đã nghiên cứu sách Job. Nhiều người đã cảm thông về nỗi đau khổ và hoạn nạn của ông. Và nhiều người đã có những cuộc tranh luận giống như những cuộc tranh luận giữa Job và các bạn của ông. Nhưng rồi họ đã rời đi và họ vẫn không thỏa mãn, vẫn không biết câu trả lời cho hai câu hỏi lớn này. Đó là ý nghĩa và mục đích của việc Đức Chúa Trời tạo nên con người là gì? Và Tại sao con người phải chịu khổ? Vào một lúc nào đó thì tất cả chúng ta đều suy nghĩ Tại sao mà Đức Chúa Trời lại tạo nên tôi? Tại sao mà tôi lại ở đây? Ý nghĩa và mục đích của tôi là gì? Tại sao lại có đau khổ và hoạn nạn trên thế giới ngày nay và cụ thể là chính trong đời sống của tôi? Nếu ở dưới ánh sáng thần thượng và nhận được khải tự thuộc trời, tức là khải thị thuộc linh từ Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ biết câu trả lời cho những câu hỏi này. Câu trả lời sẽ dần dần được tiết lộ rõ hơn cho chúng ta trong những bài này. Gánh nặng của bài này không chỉ là chúng ta sẽ thấy hay là biết câu trả lời cho hai câu hỏi này mà là nên có nhiều sự đáp ứng ở bên trong hơn là nói rằng bây giờ chúng ta Đã biết câu trả lời Trong bài này Một lần nữa chúng ta sẽ thấy Ý định của Đức Chúa Trời Theo gia tệ của Ngài Và ý muốn hoàn hảo của Ngài Bây giờ đáp ứng của chúng ta Nên là gì Chúng ta nên làm gì Tôi cầu nguyện để qua sự thăm viếng Đầy thương xót của Ngài Linh sẽ dẫn dắt từng người Chúng ta vào một khao khát sâu xa Đó là trở thành Thần nhân sống đời sống thần nhân sống chris và bởi đó biểu lộ đức chúa trời đức chúa trời muốn đạt được sự biểu lộ cho chính ngài trong con người mà ngài đã tạo nên tuy nhiên con người đã làm đức chúa trời thất bại họ đã ăn một cây sai đó là cây tri thức thiện ác hậu quả là họ không nhận lãnh hay đạt được đức chúa trời họ không ăn cây sự sống là chính đức chúa trời con người rơi vào một tình huống Với hai khả năng Thứ nhất là họ trở thành ác nhân là điều mà nhiều người sẽ không chọn Hoặc là họ có ý định hay là quyết tâm trở thành thiện nhân Thậm chí có thể là một người hoàn hảo giống như Job Tức là một người ngay thẳng hoàn hảo và đầy sự chính trực phạm nhân Chúng ta phải nhận thấy rằng thiện nhân và ác nhân thì cùng một cây Ý định của Đức Chúa Trời là con người mà Ngài tạo nên sẽ không trở thành ác nhân hay là thiện nhân, mà là thần nhân. Đức Chúa Trời khao khát con người trở thành thần nhân, tức một người đích thực có yếu tố, sự sống, bản chất của Đức Chúa Trời, và sau cùng là có sự biểu lộ của Ngài. Hơn nữa, khao khát của Đức Chúa Trời là những thuộc tính thần thượng của Ngài như là sự tốt lành, công chính, thánh biệt, tình yêu và ánh sáng sẽ được biểu lộ trong đời sống và nếp sống của con người mà ngài đã tạo nên, tức là qua các mỹ đức phàm nhân của con người. Giêsu Christ là một người như vậy. Ngài là thần nhân đầu tiên, tức thần nhân đầu tiên của một giống loài mới, loài thần nhân. Con người được tạo nên theo hình ảnh và hình dạng của đấng tạo hóa, nhưng đó là bên ngoài. Còn bên trong thì con người thiếu sự sống, bản chất yếu tố và thể yếu của Ngài. Nói cách khác, thật là con người thiếu Đức Chúa Trời trong thực tại. Không có Đức Chúa Trời trong con người, hoa quyện với con người, trở nên sự sống và mọi sự của con người, thì con người không thể sống Đức Chúa Trời và biểu lộ Đức Chúa Trời. giê xu là lời, đấng là Đức Chúa Trời và đã trở nên xác thịt, Ngài là Đức Chúa Trời bước ra từ cõi đời đời vào trong cõi thời gian để nhục hóa bằng thịt và huyết. Ngài là con người đích thực và hoàn hảo, nhưng cũng là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Nếp sống của Ngài trên đất là kiểu mẫu của một người không sống bởi sự sống phàm nhân của chính mình. Dù vô tội nhưng Ngài vẫn từ chối sự sống phàm nhân của mình và liên tục sống sự sống của cha. Điều này đã làm cho nếp sống trong 33 năm rưỡi của Ngài trở nên duy nhất trong lịch sử nhân loại. Trước Ngài thì không một ai từng sống đời sống của một thần nhân. Ý định của Đức Chúa Trời là thần nhân này sẽ vào trong chúng ta và làm một với chúng ta, được hòa quyện, liên hiệp, kết hiệp và thậm chí là hợp nhất với chúng ta, để chúng ta không chỉ được thần nhân này cứu chuộc, mà còn được thần nhân này cư ngụ bên trong và chúng ta nhận Ngài. Là sự sống, thân vị và mọi sự của mình, hầu sống đời sống thần nhân mà Ngài đã sống. Thật ra ngày nay Ngài vẫn đang sống, Ngài chưa bao giờ ngừng sống đời sống thần nhân. Ngài vừa sống trên các tầng trời, vừa sống trong mỗi một tín đồ được chuộc và được tái sinh của Ngài. Đời sống thần nhân này là đời sống cơ đốc thật, đó là đời sống đắc thắng của tín đồ. Đức Chúa Trời muốn thấy đời sống như vậy của Chris trong một nhóm thần nhân trên đất. Ý định của Đức Chúa Trời đối với Job, một thiện nhân, là ông cần trở thành thần nhân. Thiện nhân thì thuộc cây tri thức, thế nhưng thần nhân thì thuộc cây sự sống. Chúng ta có thể thấy rõ ý định của Đức Chúa Trời ngay từ đầu Kinh Thánh. Đức Chúa Trời không dựng nên con người chỉ để họ trở nên tốt mà để họ trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất nhưng không trong thần cách. Số một là mã, Job là một thiện nhân biểu lộ mình trong sự hoàn hảo, ngay thẳng và chính trực của mình. Không giống như vài người có sự tốt lành giả tạo hoặc sự công chính giả tạo. Job là một thiện nhân đích thực, là một người hiếm có Tuy nhiên ông chỉ biểu lộ chính mình. Ông biểu lộ bản ngã tốt của mình trong sự hoàn hảo, ngay thẳng và chính trực của mình. Ông thậm chí còn khoe điều này và ông đang nói thật. Vì ông là một người chính trực cao theo tiêu chuẩn luân lý của con người, tiêu chuẩn thiện ác. Tuy nhiên ông công chính theo mắt của mình. A. À, hoàn hảo liên quan đến người bề trong còn ngay thẳng thể liên quan đến người bề ngoài. Cả bề trong lẫn bề ngoài Gióp đều hoàn hảo, không tì vết hay không chỗ trách được. Ờ, trong Philip chương 3 câu 6 thì Phaolô nói rằng ông không chỗ chê trách đối với sự công chính trong luật pháp. Trước khi được cứu, ông là người phà một người bước theo luật pháp gần như hoàn hảo. Điều này có nghĩa là có một số người có thể đạt đến tình trạng hoàn hảo phàm nhân như thế. Gióp chương 1 câu 1 chép, trong sứ út sơ, có một người tên là Job người này hoàn hảo và ngay thẳng kính sợ Đức Chúa trời và xoay khỏi điều ác thật là một lời mô tả cao về Job b Job là một người của sự chính trực chính trực là toàn bộ sự hoàn hảo và ngay thẳng Ở trong chương 2, câu ba Đức Jehovah nói với Satan người có thấy Job tôi tớ của ta không trên đất không có ai giống như người hoàn hảo và ngay thẳng Kính sợ Đức Chúa Trời Và xoay khỏi điều ác Người vẫn giữ vẹn sự chính trực mình Dù người có xui ta nghịch lại người Để hủy diệt người vô cớ Ngay cả chính Đức Chúa Trời Cũng xác nhận rằng Giọt là một người hoàn hảo Ngay thẳng Và trên đất không có ai giống như ông Số một Với Giọt Chính trực là toàn bộ sự biểu lộ Của những gì ông là Nói về phương diện con người Chúng ta không thể mong muốn điều gì cao hơn là được mô tả như là một người có sự chính trực và có điều. Ấy là toàn bộ của sự biểu lộ của mình. Số 2. Về tính cách thì gióp hoàn hảo và ngay thẳng. Về đạo đức thì ông có tiêu chuẩn cao về sự chính trực. Chúng ta có thể thay thế từ chính trực bằng từ luân lý. Luân lý có thể được xem là thuộc tính cao nhất trong xã hội con người, thuộc cây đúng sai. Tính cách của Job hoàn hảo và ngay thẳng, và đạo đức của ông cũng là theo tiêu chuẩn cao nhất. C. Về mặt tích cực, Job kính sợ Đức Chúa Trời. Còn về mặt tiêu cực thì ông xoay khỏi điều ác. Job không phải là một người bất kính, ông biết Đức Chúa Trời ở một mức độ nào đó. Và về mặt tích cực thì ông kính sợ Ngài. Không nhiều người kính sợ Đức Chúa Trời. Ngày nay, người vô thần không kính sợ Đức Chúa Trời. Không những rót là một người hoàn hảo mà ông còn kính sợ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ông xoay khỏi điều ác. Không có nhiều thiện nhân hoàn toàn xoay khỏi điều ác. Số một, Đức Chúa Trời không tạo nên con người chỉ để kính sợ Ngài và không làm gì sai. Thật ra, Đức Chúa Trời tạo nên con người theo hình ảnh của chính Ngài và theo hình dạng của Ngài, để con người có thể biểu lộ Đức Chúa Trời. Theo khải thị thần thượng, Đức Chúa Trời không muốn con người mà Ngài tạo nên chỉ kính sợ hoặc là tôn kính Ngài, hay là xoay khỏi điều ác và không phạm sai lầm nào. Đây không phải là ý định của Đức Chúa Trời khi tạo nên con người, dù điều này có tốt đẹp, đáng khen và cao quý đến đâu chăng nữa. Chúng ta cần thấy rằng ý định của Đức Chúa Trời khi tạo nên con người theo hình ảnh của chính Ngài và theo hình dạng của Ngài là vì một mục đích, Đó là con người sẽ biểu lộ Ngài. Con người không nên chỉ biểu lộ Đức Chúa Trời trong sự hoàn hảo, tốt lành hay thậm chí trong sự kính kiền của mình, mà còn nên biểu lộ Đức Chúa Trời trong suy nghĩ, lời nói, hành động, đời sống, việc làm và bước đi của mình. Trong mọi phương diện, thì con người nên biểu lộ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thấy khải thị này để trả lời cho câu hỏi chung được nêu ra trong sách gióp. Tức là câu hỏi... Đều có bên trong của mỗi người Số so, 2 Biểu lộ Đức Chúa Trời thì cao hơn Kính sợ Đức Chúa Trời và xoay khỏi điều ác Tôi thường bảo người khác hãy kính sợ Đức Chúa Trời Thật thế, khi nói chuyện với con cái của chúng ta hay người trẻ Thì điều mà tôi thường nói với họ là hãy kính sợ Đức Chúa Trời Kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự tri thức Đó là châm ngôn chương 1 câu 7 Tuy nhiên, chỉ kính sợ Đức Chúa Trời thì không thể sánh với biểu lộ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn một nhóm người chỉ kính sợ Ngài, Ngài muốn một dân biểu lộ Ngài. Số ba, những gì Job đã đạt được trong sự hoàn hảo ngay thẳng và chính trực của ông thì hoàn toàn là hư không. Những điều đó không hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời, cũng không thể làm thỏa mãn khát vọng của Ngài. Vì thế, Ngài đã quan tâm đến gióp cách yêu thương. Trong con người thiên nhiên của mình thì chúng ta không xem sự hoàn hảo, ngay thẳng và chính trực hoàn toàn là hư không. Trái lại, chúng ta sẽ tri ân sự tốt lành, nổi trội và một đời sống đạo đức tốt. Tuy nhiên, dưới sự chiếu sáng của ánh sáng thần thượng và khải thị thần thượng, thì chúng ta thấy rằng gia tệ của Đức Chúa Trời là đem chính Ngài vào trong con người để con người trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống bán chất và trở nên sự mở rộng, sự tái sản sinh và bán sao của Ngài để biểu lộ Ngài trên đất này và trong vũ trụ. Dù có đạt được sự hoàn hảo ngay thẳng và chính trực thì vẫn không hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời, cũng không làm thỏa khát vọng của Ngài. Do đó Đức Chúa Trời đã quan tâm đến gióp một cái kêu thương Ở đây chúng ta thấy tại sao cần phải có sách gióp ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời quan tâm đến gióp vì Ngài yêu gióp. Các kinh nghiệm chịu khổ trong đời sống của chúng ta không phải là một dấu chỉ nói lên rằng Đức Chúa Trời ghét chúng ta, mà trái lại là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Là người cha yêu thương, Đức Chúa Trời sửa trị con cái Ngài để họ có thể kết trái bình an và công chính, tức là Christ. Đức Chúa Trời quan tâm đến việc Gióp không tiến tới để biết Ngài cách sâu xa hơn và sống đời sống biểu lộ Ngài. Ngày nay, Đức Chúa Trời có sự quan tâm như vậy đối với mỗi người chúng ta. Như thể Ngài đang nói, Con của ta ơi, con đã đạt đến một mức độ nào đó của sự tốt lành, luân lý và chính trực. Nhưng như thế thì chưa đủ tốt. Ta muốn con là ta, sống ta, biểu lộ ta và bày tỏ ta. Đây là khải thị trong câu chuyện của Job. Điểm đề lớn, chỉ Đức Chúa Trời mới biết Job có một nhu cầu, đó là ông không có Đức Chúa Trời bên trong. Do đó Đức Chúa Trời muốn Job đạt được Ngài để biểu lộ Ngài Hầu hoàn thành mục đích của Ngài. Job thiếu hụt Đức Chúa Trời. Ông tốt, thế nhưng ông không có Đức Chúa Trời. Bởi sức lực và sự sống thiên nhiên của chính mình, Job có thể đạt đến một bước độ cao về sự chính trực Thế nhưng không có Đức Chúa Trời thì ông không thể biểu lộ Đức Chúa Trời Chúng ta cần Đức Chúa Trời để biểu lộ Đức Chúa Trời Đây là lý do vì sao mà chúng ta cần theo đuổi Đức Chúa Trời Để càng đạt được Ngài và càng sở hữu Ngài hơn Lời cầu nguyện của tôi đó là một khao khát Như vậy sẽ được khuấy động cách tươi mới bên trong chúng ta Sau khi Đức Chúa Trời phán với Job từ trong... Dùng tố thì gióp nói, trước tai tôi đã nghe về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi ghê tởm chính mình và tôi ăn năn trong trò bụi. Đây là một phản ứng bình thường của một người đã nhận được sự thương xót, đã được soi sáng hầu thấy rằng họ thật sự là ai và nhận ra rằng những gì mà họ đạt được và thành tựu trong lĩnh vực thiên nhiên thì chỉ... Chỉ, chỉ giống như rẻ rách dơ bẩn, ô uế và vô dụng. Khi thấy điều này, chúng ta không thể không ghê tởm chính mình. Chúng ta sẽ ghét những thành tựu của mình và không còn tự hào về mọi điều chúng ta đã đạt được. Vì chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đã đánh mất điều duy nhất cần phải có để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời khi tạo nên chúng ta. Đó là chính Đức Chúa Trời. Gióp thì cứ nhất định về sự chính trực của mình và bênh vực sự công chính của mình qua thi ca và qua tài hùng biện. thế nhưng khi một người được soi sáng như Gióp được soi sáng thì họ sẽ ăn năn trong trò bụi và yên lặng. Thấy Đức Chúa Trời khiến mọi sự chính trực của chúng ta tan biến và trở nên không là gì. Tất cả chúng ta cần ăn năn và xoay lại với Đức Chúa Trời. Khi thấy Đức Chúa Trời thì chúng ta thậm chí sẽ ghét chính mình. Ở trong tân ước, chúng ta thấy rằng mình cần từ chối bản ngã. Tuy nhiên, chúng ta có thể từ chối bản ngã chỉ khi chúng ta nhận ra rằng bản ngã không có giá trị và vô dụng. Đức Chúa Trời không sử dụng bản ngã. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng chúng ta có điều gì đó để khoe khoang ở trong chính mình. Tuy nhiên, khi bước vào hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng mình hoàn toàn vô dụng. Khi thấy điều này, chúng ta sẽ từ chối bản ngã, vác thập tự giá, mang thập tự giá, từ bỏ sự sống hồn mình và từ chối bản ngã, không phải là hành động tự sát Khi chúng ta thấy bản ngã vô giá trị của mình không thể hoàn thành khát vọng và ý định của Đức Chúa Trời, mà trái lại còn trở thành sự cản trở và thay thế Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ ăn năn. Theo một ý nghĩa, chúng ta cần một sự cứu rỗi mới. Chúng ta cần được cứu để có sự sống đời đời. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta cần được cứu vào trong sự sống đời đời để sống ra và biểu lộ chính Đức Chúa Trời. Số 2 là mã. Ý định của Đức Chúa Trời là Job sẽ trở thành một thần nhân biểu lộ Đức Chúa Trời trong các thuộc tính của Ngài. Biểu lộ Đức Chúa Trời là biểu lộ Ngài trong các thuộc tính quý giá, vinh hiển và cao đẹp của Ngài. Khi biểu lộ Đức Chúa Trời trong các thuộc tính thần thượng của Ngài, chúng ta đang sống đời sống của một thần nhân. a à, Đức Chúa Trời đem gióp vào một lĩnh vực khác. Lĩnh vực của Đức Chúa Trời hầu dóp có thể đạt được Đức Chúa Trời thay vì các thành tựu của ông về sự hoàn hảo, công chính và chính trực. Đức Chúa Trời muốn đem Job vào một lĩnh vực mà ông chưa từng biết và chưa từng ở, đó là lĩnh vực của Đức Chúa Trời, để Job có thể đạt được Đức Chúa Trời thay vì các thành tựu của mình. Khi được đem vào lĩnh vực của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ giống như là phao Ông kể mọi thành tựu của mình là rác rưởi, là 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 mất, hầu có thể đạt được Christ. Ở trong Philip chương 3 câu 7 đến 9 thì phao nói Song những điều lợi cho tôi đó thì tôi đã kể chúng là mất vì Christ. Nhưng hơn thế, tôi cũng kể mọi sự là mất vì sự tuyệt diệu của tri thức về Christ Jesus Chúa tôi. Vì Ngài mà tôi đã chịu mất mọi sự và kể chúng là rác rưởi Hầu tôi có thể đạt được Christ và được thấy ở trong Ngài. Không có công chính riêng của tôi là điều ra từ kinh luật. bèn là công chính qua đức tin trong Christ, tức công chính ra từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin. Phaolô có thể tuyên bố và mong muốn như thế vì ông đã thấy ý định của đức chúa trời. do đó ông vui mừng xem tất cả các thành tựu, sự hoàn hảo, công chính và chính trực của mình là rác rưởi, chỉ đáng để ném đi. ông chỉ muốn đạt được Christ. nguyện tất cả chúng ta cũng giống như Phaolô. B Ý định của Đức Chúa Trời là làm cho Gióp trở nên người của Đức Chúa Trời, được đầy dẫy Christ, tức hiện thân của Đức Chúa Trời, để là sự đầy đủ của Đức Chúa Trời, hầu biểu lộ Đức Chúa Trời trong Christ. Gióp không biết ý định chung cuộc của Đức Chúa Trời với ông đến trước Christ hàng nghìn năm. Chúng ta ngợi khen Chúa vì ngày nay chúng ta có thể thấy ý định của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Chúng ta biết. Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta trở nên người của Đức Chúa Trời, tức là những người đầy dẫy Chris là hiện thân của Đức Chúa Trời để trở nên sự đầy đủ của Đức Chúa Trời, hầu biểu lộ Ngài trong Chris cách hoàn vũ. C. Đức Chúa Trời dùng việc tước bỏ và thiêu hủy trên gió nhằm phá đổ ông, để Đức Chúa Trời có nền tảng và phương cách tái xây dựng ông bằng chính Đức Chúa Trời, hầu cho ông có thể trở thành một thần nhân. Giống Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất nhưng không trong thân cách để biểu lộ Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta biết tại sao gióp, phao và tất cả chúng ta cần chịu khổ. Việc chúng ta chịu khổ là một phần của công tác Đức Chúa Trời để Ngài tước bỏ, thiêu hủy, phá đổ và hủy diệt con người bề ngoài, con người thiên nhiên, con người cũ của chúng ta. Hầu Ngài có thể thực hiện một công tác mới trong con người. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời ghét con người. Hay Đức Chúa Trời cố ý muốn con người chịu khổ? Đức Chúa Trời là tốt lành và Ngài có lòng quan tâm. Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta theo ý định của Ngài. Tuy nhiên, Ngài phải thực hiện công tác tước bỏ và thiêu hủy để tái xây dựng và tái lập chúng ta bằng chính Ngài là yếu tố làm cho chúng ta trở thành thần nhân. Nếu không chịu khổ thì chúng ta sẽ không biết những thành tựu của mình là vô giá trị đến giường nào. Nhưng khi chúng ta kinh nghiệm sự tước bỏ và thiêu hủy của Đức Chúa Trời, chúng ta bắt đầu nhận thấy điều này. Chúng ta hãy thuận phục dưới tay của Đức Chúa Trời và để Ngài dùng mọi điều trong hoàn cảnh của chúng ta nhằm tước bỏ và thiêu hủy người bề ngoài của chúng ta và tái xây dựng chính Ngài là người mới ở bên trong chúng ta. D Đức Chúa Trời không muốn chúng ta, tức là những tín đồ trong Christ là thiện nhân, ngài muốn chúng ta là thần nhân. Số một nhỏ, đức Chúa trời tạo nên chúng ta trong hình ảnh của chính ngài với mục đích biểu lộ đức Chúa trời và có quyền thống trị của ngài để đại diện ngài. Đây là những gì mà đức Chúa trời muốn và khao khát khi ngài tạo nên con người. Ngài có ý định tương tự khi ngài trở thành con người trong thân vị Giêsu Christ, là con người Chúa Giêsu biểu lộ đức Chúa trời. Số hai. Nếu chỉ là thiện nhân, chúng ta không thể biểu lộ Đức Chúa Trời hay đại diện Ngài. Số ba thần nhân thì biểu lộ Đức Chúa Trời và đại diện Đức Chúa Trời, còn thiện nhân thì không. Số bốn, những thần nhân biểu lộ Đức Chúa Trời là người đại diện Đức Chúa Trời và có uy quyền của Đức Chúa Trời trên mọi sự. Số ba là mã, sự nhục hóa của Christ tức sự hiện thân và biểu lộ của Đức Chúa Trời tam nhất đã sản sinh ra một thần nhân a lớn phúc âm Luca khải thị về đấng thần nhân đã sống đời sống làm người được đổ đầy sự sống thân thượng là nội dung b lớn trong Chris đức chúa trời với con người đã trở nên một thực thể tức là đấng thần nhân chúng ta biết rằng Chris là đức chúa trời nhục hóa vì ngài đã được hoài thai bởi thánh linh trong một trinh nữ phàm nhân ngài là thần nhân vì Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người. Trong Ngài, Đức Chúa Trời và con người được hòa quyện với nhau. Trước Christ, một hữu thể như vậy chưa từng tồn tại. Giêsu Chris Christ là thân nhân đầu tiên và duy nhất trên đất lúc đó. rằng chương 1 câu 14 chép và lời đã trở nên xác thịt lập nhà trại giữa chúng ta và chúng tôi đã ngắm xem vinh hiển của Ngài như vinh hiển của con độc sinh từ cha đầy ân điển và thực tại. Theo một ý nghĩa tự nhiên, thì Ngài không phải là thiện nhân mà Ngài cũng không phải là ác nhân. Trái lại, Ngài là Đức Chúa Trời có vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh trong tử cung của một trinh nữ và Ngài được sinh ra là Điều Thánh và được gọi là con Đức Chúa Trời. Ngài thật là con người duy nhất, Thần nhân này là nguyên mẫu của người mà chúng ta cần trở nên. Số một Vì Chúa Giêsu được hoài thai bởi thể yếu thần thượng và được sinh ra bởi thể yếu phàm nhân, cho nên Ngài được sinh ra là một thần nhân. Vì thế, về việc là thần nhân thì Ngài có hai thể yếu. Đó là thể yếu thần thượng và thể yếu phạm nhân. Số hai sự hoài thai của thanh linh trong một trinh nữ phàm nhân đã tạo nên sự hoa quyện của bản chất thân thượng với bản chất phàm nhân, sản sinh ra đấng thần nhân. Đấng vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn mà vừa là con người hoàn hảo. Số 3 là con người hoàn hảo và Đức Chúa Trời trọn vẹn. Đấng thần nhân này có bản chất phàm nhân với các mỹ đức của bản chất ấy để chứa đựng Đức Chúa Trời và biểu lộ Ngài. Cùng với các thuộc tính thần thượng. Bản chất phàm nhân với các Mỹ Đức của bản chất ấy được dành để chứa đựng Đức Chúa Trời với các thuộc tính thần thượng của Ngài. Giống như là găng tay là để để chứa đựng bàn tay. Dù Chris là một người có thịt và huyết, thế nhưng nếp sống của Ngài đã biểu lộ các thuộc tính thần thượng trong các Mỹ Đức phàm nhân của Ngài. Các Mỹ Đức mà Chris sống ra không phải là sự tốt lành, ngay thẳng, tử tế hay sự nổi trội của con người mà thật ra là Đức Chúa Trời được biểu lộ. C. Là thần nhân. Chúa giê đã sống trên đất không bởi sự sống phạm nhân của Ngài, nhưng bởi sự sống thần thượng. Cách Chúa giê sống đời sống thần nhân là kiểu mẫu, gương mẫu cho mọi thần nhân. Ngài không sống bằng sự sống và bản chất phạm nhân của Ngài, nhưng bằng sự sống và bản chất thần thượng. Số 1. Khi Chúa Giê-xu ở trên đất, dù là con người, Thế nhưng Ngài đã sống bởi Đức Chúa Trời. Trong răng chương 6 câu 57 thì Chúa phán, Ta sống bởi Cha. Chúa giê đã có thể sống bởi chính Ngài. Ngài có một nhân tính hoàn hảo và vô tội, Thế nhưng Ngài không sống bởi sự sống phạm nhân của mình. Trái lại, Ngài đã sống bởi Cha. Và Ngài sống Cha. Trong chương 5 câu 19 thì Chúa phán, Thật vậy, thật vậy, ta nói với các ông, con không thể làm gì từ chính mình ngoài những điều người thấy cha làm. Vì hãy điều gì Đấng ấy làm thì con cũng làm giống như vậy. Con không làm gì từ chính mình mà chỉ từ Đức Chúa Trời, từ cha. Và Ngài chỉ làm bất cứ điều gì cha làm. Ngài không tìm ý muốn của riêng Ngài nhưng tìm ý muốn của cha. Ngài không tìm vinh hiển của riêng Ngài nhưng vinh hiển của cha. Ngài không làm gì từ chính Ngài. Ngài làm mọi điều theo ý muốn của đơn đệ sai phái Ngài. Hễ điều gì cha làm thì đều thấm đẫm trong hành động, đời sống và việc làm của Ngài trong mọi phương diện. Đây là cách mà Ngài đã sống đời sống thần nhân. Bên ngoài là một con người đang sống, bước đi, chuyển động và làm mọi việc. Tuy nhiên thật ra Đức Chúa Trời đang ở trong con người đó. A. À, Chúa Giêsu đã sống Đức Chúa Trời và biểu lộ Đức Chúa Trời trong mọi sự bất cứ điều gì ngài làm cũng là Đức Chúa trời làm từ bên trong ngài và qua ngài tôi hy vọng bài này không trở thành gánh nặng cho chúng ta hay làm chúng ta nản lòng nhưng sẽ khuấy động mong muốn cao quý và thành thật để chúng ta yêu Chúa Giêsu sống và biểu lộ Đức Chúa trời như ngài đã làm trở nên giống như ngài được biến đổi và được đồng hóa theo hình ảnh của ngài hầu trở nên sự mở rộng sự lan rộng của ngài. B. Chúa Giêsu đã sống như một thần nhân bởi sự sống của Đức Chúa trời, không bởi sự sống con người. Đây là vấn đề thực hành, nhưng chúng ta đã không quen làm điều này. Chúng ta được sinh ra bởi sự sống phàm nhân và quen sống bằng sự sống phàm nhân của mình. Ngay cả sau khi trở thành Cơ Đốc nhân, nếu chúng ta không thấy khải thị này và dâng chính mình để theo đuổi Christ, từ chối mình bằng cách không sống ra sự sống thiên nhiên của mình và thực hành sống bởi sự sống thần thượng trong linh của mình thì chúng ta sẽ là những thần nhân trên danh nghĩa mà lại không ở trong thực tại hay là thực tiễn c đời sống làm người của ngài không được sống ra bởi sự sống phạm nhân nhưng bởi sự sống thần thượng chỉ sự sống thần thượng mới có thể sống ra các thuộc tính thần thượng chỉ các thuộc tính thần thượng mới có thể biểu lộ hình ảnh của Đức Chúa Trời. Số 2, vì Chúa Giêsu luôn sống bằng cách khước từ sự sống phàm nhân của ngài, bằng cách luôn đặt chính ngài dưới thập tự giá, cho nên đời sống làm người của ngài không biểu lộ nhân tính mà biểu lộ thần tính trong việc các thuộc tính thần thượng trở thành những mỹ đức phàm nhân. Hầu hết các cơ đồng nhân đừng nghĩ rằng Chúa chỉ kinh nghiệm sự chết vào cuối 33 năm rưỡi trong đời của Ngài. Thật ra Chúa Giêsu ở trên thập tự giá từ đầu đến cuối đời sống làm người của Ngài trên đất. Ngài liên tục từ chối chính mình và sống bởi Cha. Số 3. Trọn những ngày ở trên đất, Ngài đã từ chối chính mình và mang thập tự giá. Để có thể sống Đức Chúa Trời hầu biểu lộ Đức Chúa Trời trong việc các thuộc tính thần thượng của Ngài trở thành những mỹ đức phàm nhân, đây là đời sống của thần nhân đầu tiên như một gương mẫu. ở Trong sách Luca có một vài ví dụ về điều này. ở Trong chương 7 câu 11 đến 16, Chúa khiến đứa con duy nhất của người mẹ quá sống dậy. Câu 13 chép, khi Chúa thấy bà thì động lòng trắc ẩn và nói với bà, đừng khóc. Rồi Ngài đến gần và chạm vào kiệu khi người chết và Ngài khiến người trai trẻ sống dậy. Ở trong Luca chương 10, chúng ta thấy ẩn dụ về người Samari nhân lành là hình bóng cho Chúa. Trong ẩn dụ này, chúng ta thấy đấng cứu rỗi con người, tức là đấng thần nhân. Trong sự chăm sóc đầy thương xót, triều mến và dư dật đối với người bị quân cướp làm bị thương và nằm trong tình trạng khốn khổ, chết chóc. Chú thích một trong câu 33 chép, khi trông thấy người ấy ngài động lòng trắc gần trong nhân tính ngài với thân tính ngài và đã chữa lành người ấy cách triều mến, chăm sóc bằng sự cứu rỗi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cấp bách của người ấy. Theo ẩn dụ này, Chúa đã thực hiện 7 điều. Chú thích trong câu 34 chép, trong các cầu bầm bốn để mầm làm mọi phương diện trong sự chăm sóc của người Samari nhân lành đối với người hấp hối miêu tả đấng cứu rỗi con người trong sự chăm sóc đầy thương xót, triều mến và dư dật trong nhân tính cùng với thần tính của Ngài đối với một tội nhân bị đinh tội dưới kinh luật cho thấy tiêu chuẩn đạo đức cao của Ngài trong ân điển cứu rỗi của Ngài đến cực điểm. Số một Ngài băng bó các vết thương của người ấy, chữa lành người ấy Số 2. Ngài đổ dầu và rượu trên các vết thương của ngài ấy, ban cho người ấy thánh linh và sự sống thần thượng. Số 3. Ngài đặt người ấy lên chính con vật của riêng mình, đó là một con lửa, mang người ấy bằng một phương tiện khiêm hạ và theo cách khiêm hạ. Số 4. Ngài đem người ấy vào quán trọ, tức là đem người ấy đến hội thánh. Số 5. Người chăm sóc người ấy, chăm sóc người ấy qua hội thánh. Ngài trả tiền trọ cho người ấy vì người ấy mà bàn phước cho hội thánh. Ngài nói rằng khi trở lại, Ngài sẽ hoàn trả bất cứ điều gì quán trọ chi phí. Tuyên bố rằng bất cứ điều gì hội thánh chi phí trong thời đại này cho người được Chúa cứu sẽ được hoàn trả khi đấng cứu rỗi trở lại. Đây là bức tranh mà chính Chúa là người Samari nhân lành thật, thần nhân thật với một lòng trắc ẩn. Đây không chỉ là lòng trắc ẩn phàm nhân mà là sự biểu lộ của sự nhân từ thần thượng, cảm thông thân thượng và tấm lòng thân thượng qua lòng trắc ẩn phàm nhân khi chăm sóc tất cả chúng ta là những người bị thương. Thật cảm động biết bao. Ở trong Luca chương 13 Chúa đã chữa lành người nữ bị cong lưng và các câu 11 và 12 chép: kia có một người nữ bị linh suy nhược ám 18 năm và bà bị cong lưng" không thể nào đứng thẳng được. Khi thấy bà giê gọi đến và nói, Người nữ kia ơi, cô được thoát khỏi tình trạng suy nhược rồi. Đây không chỉ là những câu chuyện cho thiếu nhi. Qua những trường hợp và ẩn dụ này ở trong sách Luca, chúng ta có thể thấy nếp sống và sự biểu lộ của Đức Chúa Trời, chủ yếu trong hình dạng của lòng trắc ẩn, sự triều mến, cảm thông, đồng cảm mang lấy gánh nặng của những người cùng khổ và tìm cách làm nhẹ sự khốn khó và đau đớn của họ. Đây là các ví dụ về những thuộc tính thần thượng được biểu lộ trong các Mỹ Đức phàm Nhân của Đấng Thần Nhân. Tôi rất được cảm động bởi điều này. Ngày nay chúng ta có thể sống và biểu lộ Đức Chúa Trời như là những thần nhân. Số 4 là mã. Khởi đầu thì Kinh Thánh nói về Đấng Thần Nhân qua sự phục sinh của Ngài. Thần nhân này đã được tái sản sinh thành nhiều thần nhân. Tất cả chúng ta đều được tái sinh trong sự phục sinh của Chúa để trở thành thần nhân. Trong sự phục sinh của Chúa có một sự tái sản sinh vĩ đại, một sự sinh ra vĩ đại, bao gồm nhiều con của Đức Chúa Trời và nhiều em của Christ. Sự sinh ra vĩ đại với mục đích này là một ngày kia chúng ta sẽ được đồng hóa theo hình ảnh của con trưởng Đức Chúa Trời, tức thần nhân đầu tiên và được dẫn vào vinh hiển là sự biểu lộ đầy đủ của Đức Chúa Trời tam nhất. À, Chúa Giêsu thần nhân đầu tiên là nguyên mẫu để sản sinh nhiều thần nhân, tức là sự tái sản sinh của Ngài để sản xuất hàng loạt bất cứ sản phẩm nào, trước hết chúng ta cần sản xuất một nguyên mẫu. Giêsu Christ Con độc sinh của Đức Chúa Trời là nguyên mẫu và bây giờ trong sự phục sinh là con trưởng của Đức Chúa Trời cùng với nhiều con của Đức Chúa Trời như là sự tái sản sinh hàng loạt của chính Ngài là gương mẫu. B. Đức Chúa Trời đã trở thành con người để tái sản sinh chính Ngài hàng loạt và bởi đó sản sinh một loài mới. Loài mới này là loài thần nhân có một loài mới, một giống loài mới ở trên đất này. Đó là loài thần nhân. Tất cả chúng ta nên vui mừng và công bố, tôi không chỉ là loài người, tôi là loài thần nhân. C. Chúa Giêsu tức đấng thần nhân là hạt lúa mì rơi vào đất để sản sinh nhiều hạt làm sự tái sản sinh của ngài. Qua sự chết và phục sinh Chúa Giêsu là nguyên mẫu thần nhân đã được tái sản sinh thành nhiều hạt. Số 1 Hạt đầu tiên, đó là thần nhân đầu tiên, là nguyên mẫu và nhiều hạt. Nhiều thần nhân được sản sinh bởi một hạt này qua sự chết và sự phục sinh là sự tái sản sinh của thần nhân đầu tiên. Số 2. Nhiều hạt, tức nhiều thần nhân là sự tái sản sinh của Đức Chúa Trời. Một sự tái sản sinh như vậy làm cho Đức Chúa Trời vui vì sự tái sản sinh này của Ngài thì trông giống như Ngài, phát ngôn giống Ngài. Và sống giống Ngài Là nhiều thần nhân Nhiều hạt là sự tái sản sinh Không chỉ của thần nhân đầu tiên Mà thậm chí là của chính Đức Chúa Trời Vì chúng ta là Đức Chúa Trời Trong sự sống và bản chất Nên chúng ta trông giống như Ngài Phát ngôn giống Ngài Và sống Ngài Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Giống như Ngài thì ngày nay Chúng ta cũng ở trong thế giới này D. Bước thứ nhất để tái sản sinh đấng thần nhân là chúng ta phải được sinh lại bởi đấng Chris Thể Linh ở trong linh của chúng ta bằng sự sống và bản chất thần thượng của Ngài. Điều này đã xảy ra rồi. E. Để đấng thần nhân được tái sản sinh, chúng ta cần được biến đổi bởi đấng Chris Thể Linh trong hồn chúng ta bằng các thuộc tính thần thượng của Ngài để nâng cao, làm mạnh mẽ, làm phong phú và đổ đầy những mỹ đức phàm nhân của chúng ta hầu biểu lộ Ngài trong nhân tính của chúng ta. Tất cả chúng ta đã được tái sinh. Ngày nay, chúng ta đang ở trong tiến trình dài được Chris biến đổi trong hồn chúng ta, tâm trí, tình cảm và ý chí của chúng ta. Qua sự biến đổi, Chris thêm chính Ngài, tức là thực chất, yếu tố, sự sống và bản chất của Ngài cùng các thuộc tính thần thượng vào trong chúng ta để nâng cao, làm mạnh mẽ, làm phong phú và thậm chí đổ đầy những mỹ đức phẩm nhân thọ tạo của chúng ta, hầu chúng ta có thể biểu lộ Đức Chúa Trời trong nhân tính của mình. F. Chúng ta cần thấy rằng chúng ta là những thần nhân được sinh bởi Đức Chúa Trời, sở hữu sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời, và thuộc giống loài của Đức Chúa Trời. Chúng ta là loài thần nhân, chúng ta thuộc một loài khác. Chúng ta phải nhận thấy rằng mình không chỉ là loài người. Lúc nào chúng ta cũng cần được điều này nhắc nhở. Nếu không ai nhắc thì chúng ta hãy tự nhắc chính mình rằng Thần nhân ơi, anh không chỉ là con người hay thậm chí không chỉ là người được chuột. Anh là một thần nhân. Anh cần sống, bước đi, cư trú và nói giống như một thần nhân. Số một. Là con cái của Đức Chúa Trời được sinh bởi Đức Chúa Trời bằng sự sống thần thượng. Chúng ta là những thần nhân, những người thần thượng. Chúng ta giống đấng đã sinh ra mình. Chúng ta giống Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất. Số 2. Vì đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời cho nên chúng ta có thể nói rằng chúng ta là Đức Chúa Trời trong sự sống và trong bản chất. Thế nhưng không trong thần cách. Số 3. Xem mình là những thần nhân biết và nhận thức mình là ai sẽ cách mạng hóa chúng ta trong kinh nghiệm hàng ngày. Nguyện đời sống của chúng ta với tư cách là những tín đồ, những cơ đốc nhân và những chi thể trong thân thể sẽ được cách mạng hóa. Tôi không chỉ có gánh nặng để chúng ta nhận ra, mà còn để chúng ta kinh nghiệm việc trở thành thần nhân mỗi ngày. Chúng ta cần theo đuổi một đời sống như những thần nhân, Điều này phải trở nên kinh nghiệm chủ quan của chúng ta. Số 4. Chúng ta không chỉ là cơ đốc nhân hoặc tín đồ trong Chris, Chúng ta là những thần nhân, loài thần nhân, sự tái sản sinh của Đức Chúa Trời. Số năm là mã. Đời sống thần nhân của Chris cấu tạo Ngài thành nguyên mẫu. Hầu Ngài có thể được tái sản sinh trong chúng ta. Và sống một lần nữa trong chúng ta là những thần nhân. Câu một ở trong thánh ca 403 viết giê ơi xin sống qua tôi hoài Vì sự sống tôi là duy chúa Tôi nhận lấy ngài để đáp lại mọi nan đề của mình Là giải pháp trọn vẹn giê ơi xin sống qua tôi luôn Hầu mọi sự hoàn thành theo ý ngài Nguyện tôi là chiếc bình trong suốt Làm cho con được trở nên hữu hình Chúng ta cần chúa sống một lần nữa trong chúng ta A lớn là sự tái sản sinh của đấng thần nhân, chúng ta cần sống đời sống của thần nhân. Thiếu sót chính của chúng ta không nằm trong sự hiểu biết hay nhìn thấy của chúng ta, nhưng nằm trong đời sống của chúng ta. B lớn, đời sống làm người của Chris là con người sống Đức Chúa Trời để biểu lộ các thuộc tính của Đức Chúa Trời trong những Mỹ Đức Phạm Nhân. Những mỹ đức phạm nhân của Ngài được đổ đầy, hoa quyện và dầm thấm các thuộc tính thần thượng. Nhiều mô tả trong sách Luca cho chúng ta thấy bức tranh về cách mà Chúa đã sống. Ngài không chỉ dạy chúng ta, nếp sống của Ngài đã trở thành khuôn mẫu, kiểu mẫu, không phải để chúng ta bắt chước cách bên ngoài, thế nhưng để chúng ta bước theo cách bên trong. Chúng ta có thể sống đức chúa trời bằng cách được đồng hóa theo sự chết của Ngài. Bởi sự sống phục sinh của Ngài C lớn là sự mở rộng, gia tăng, tái sản sinh và tiếp nối của thần nhân đầu tiên Chúng ta nên sống cùng loại đời sống mà Ngài đã sống Số một, đời sống thần nhân của Chúa đã thiết lập kiểu mẫu cho đời sống thần nhân của chúng ta Đó là chịu đóng đinh để sống Hầu cho Đức Chúa Trời có thể được biểu lộ trong nhân tính Đời sống thần nhân của Chúa là nguyên mẫu cho đời sống thần nhân của chúng ta. Chúng ta sống đời sống thần nhân bằng cách chết đối với chính mình. Chúng ta có thể khước từ sự sống phạm nhân của mình và sống bằng sự sống của Ngài. Số 2. Chúng ta cần từ chối chính mình, được đồng hóa theo sự chết của Chris và tôn đại Ngài bởi sự cung ứng dồi dạo của Linh Ngài. Gần lúc tự đạo, Paulo vẫn còn bị tước bỏ và bị thiêu hủy, Thế nhưng ông đã sống mà không phản nàn lầm bầm hay thương hại bản thân mình. ở Trong philip chương 1 câu 20 đến 21, ông nói Thì nay vẫn thể ấy, Chris sẽ được tôn đại trong thân thể tôi, dù qua sự sống hay qua sự chết. Vì đối với tôi, sống là Chris, chết là lợi. phaolô đã sống đời sống của một thần nhân. À, trong nếp sống của ông, thì Đức Chúa Trời được biểu lộ và thậm chí được tôn đại các thuộc tính thần thượng được thấy trong đời sống làm người của ông. Ở trong chương 4 câu 8, Phao-lô khuyên tín đồ phải lưu tâm đến các mỹ đức phẩm nhân. Cuối cùng, anh em ơi, điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, điều gì công chính, điều gì thuần khiết, điều gì đáng yêu, điều gì đáng biểu dương, nếu điều nào là mỹ đức, nếu điều nào đáng khen ngợi thì hãy lưu tâm đến những điều ấy. Đây không chỉ là các mỹ đức phàm nhân mà là các mỹ đức phàm nhân được dầm thấm và thấm đẫm các thuộc tính thần thượng. Số 3, chúng ta phải khước từ sự tự trau dồi và lên án việc xây dựng con người thiên nhiên. Chúng ta cần nhận thức rằng về thể yếu, những mỹ đức cơ đốc có liên quan đến sự sống thần thượng, bản chất thần thượng và chính đức Chúa Trời. Nếu có cái nhìn này Chúng ta sẽ từ bỏ những nỗ lực về sự phấn đấu, trau dội chính mình. Chúng ta sẽ lên án loại cải cách và rèn luyện con người như vậy. Thay vào đó, chúng ta sẽ đơn giản từ chối chính mình và sống bởi Christ. Số 4. Đấng đã sống đời, sống của một thần nhân bây giờ là linh đang sống trong chúng ta và qua chúng ta. Chúng ta không nên để cho bất cứ điều gì khác hơn đấng này đổ đầy chúng ta và chiếm hữu chúng ta. Đấng Christ thể linh. Tức đấng thần nhân này là linh, bây giờ đang sống trong chúng ta và qua chúng ta. Chúng ta không nên để cho bất cứ điều gì khác hơn đấng này đổ đầy và chiếm hữu chúng ta. Chúng ta cần cầu nguyện, Chúa ơi xin đổ đầy con, dâm thấm con và thấm đậm con. Con cần Ngài nhiều hơn và chính con ít đi. Nguyện con bị giảm hạ mỗi ngày và Ngài gia tăng mỗi ngày. Chúng ta phải giảm hạ đến mức đực độ đầy dẫn đến mọi sự đầy đủ của Đức Chúa Trời và trở nên sự biểu lộ trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Điểm D lớn Chris trong Philip chương 1 câu 21a là đấng thần nhân trong Philip chương 2 câu 5 đến 8. Do đó, sống Chris là sống đấng thần nhân bởi sự cung ứng dồi dào của Linh Giê-xu Chris. Chúng ta hãy vui hưởng Linh. Nhận lãnh linh và được đổ đầy linh hầu chúng ta có cách để sống Christ. Trong khi hoàn cảnh đang thiêu hủy người bề ngoài của chúng ta, thì linh càng đổ đầy chúng ta bằng chính đức Chúa trời hơn. E lớn, khi mở chính mình ra cho Chúa, yêu Ngài và khao khát được kết hiệp với Ngài như một, chúng ta được Ngài đổ đầy và sở hữu, sống ra vinh hiển của thân tính và những mỹ đức của nhân tính. Chúa giê ơi, chúng con yêu Ngài và chúng con mở ra cho Ngài. Chúng con khao khát được làm một với Ngài. Chúa ơi, xin đổ đầy chúng con, sở hữu chúng con và sống ra trong chúng con vinh hiển của thần tính Ngài qua các mỹ đức phàm nhân của chúng con. AMEN